0: Willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht, dem weiterbildungs von der Seminarbetrieb. Heute begrüße ich hier im Podcast meine liebe Kollegin Nicole Grün. Nicole ist selber Coach, Nicole ist Trainerin, Nicole ist Lehrtrainerin und Lehrcoach. Also sie bildet auch Coaches aus in verschiedenen Dingen, unter anderem in Mimikresonanz. Hallo liebe Nicole. Hallo liebe Annette. Grüß dich. Ach, grüß dich. Nicole, ich starte jeden Podcast immer mit einer steilen These oder einer Behauptung. Mhm. Ich hau jetzt mal meine Behauptung zur Mimikresonanz raus und bin gespannt, was deine Antwort darauf ist. Also, ach, Mimikresonanz, das ist doch nur der neue, heiße Scheiß der Coaching-Szene.
1: Ja. <lacht> du, ja. ich stehe ja total auf heißen Scheiß. <lacht> ähm, also ich meine, es ist ja nicht neu, weißt du? Das ist, Da fängt ja schon mal die große Herausforderung bei deiner steilen These an. dass äh, ja. die, die Emotionserkennung über die Mimik, wobei die Mimikresonanz ja mittlerweile viel mehr umfasst als nur die Mimik. Ähm, die umfasst ja jetzt mittlerweile auch tatsächlich das gesamte Portfolio der Körpersprache, ähm, aber das ist ja insgesamt keine Erfindung der Neuzeit. Also die Grundlagen der Emotionserkennung durch, ich sage jetzt mal, menschliches Verhalten, sei das ob, äh, über mimisch-muskuläre Ausdrücke oder über körpersprachliche Ausdrücke, die gibt es seit Anbeginn aller Zeiten, ähm, viel älter sogar als unsere Sprache. Unsere Sprache ist ja, glaube ich, erst 35.000 Jahre alt. Mhm. Vorher haben wir nur so agiert. Ähm, die Frage ist, wie das so vor 35.000 Jahren mit den Coaches war. Das weiß ich jetzt nicht ganz
0: genau. <lacht> naja, das hat man vielleicht anders genannt.
1: <lacht> ja, ne, das, da war das der Verhaltensschamane oder so irgendwas. Also, der, der kam dann eben mal rum und ähm, hat genauer in die Gesichter geguckt. Ja, insofern ist die Körpersprache, die die Mimik, keine keine neuzeitliche Erfindung. Heißer Scheiß in der in der Coaching Szene. Auch da die Mimikresonanz ist ja mittlerweile als Methode von Dirk Eilert kreiert. Ja auch schon, ich glaube acht Jahre oder neun Jahre alt. Ja, also ja,
0: sie ist aber mittlerweile ist es oder ich habe das Gefühl zur Zeit ist es echt so ein bisschen auch ein Hype. Also ist jetzt überall angekommen mhm. in allen Ecken der Branche. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Mimikresonanztrainer ähm, überall so aus dem Boden sprießen.
1: Ähm, ja. Es gibt viele. Davon. Ja. Wobei im Vergleich gesehen zu also Google mal Führungskräftetrainer. Ich glaube, mhm. da ist die die Zahl der ja. Mimikresonanztrainer wahrscheinlich so verschwindend gering. Ähm, im, im Verhältnis, weil ich weiß gar nicht, wie viele führungskräfte es in Deutschland gibt. Ähm, Hunderttausende, schätze ich mal. Ja, und ich glaube, bei den mimik Resonanztrainern sind wir so 150 gerade in Deutschland. Ja, das ist ja... Wow. Für,
0: also ich hätte gedacht, es wären, es wären schon mehr, weil ich finde, dass es in den sozialen Medien doch auch deutlich, deutlich zugenommen hat. Ja.
1: Hat vielleicht tatsächlich aber auch den Hintergrund der Aktualität, Annette, dass es natürlich daran liegt, dass wir jetzt durch die, die mund nasen mhm. wirklich vermehrt, ich sag mal, auf so Themen stoßen wie, was können wir denn jetzt vielleicht beim Gegenüber nicht mehr sehen oder worin liegen Missverständnisse inbegriffen, wenn uns quasi ein großer Teil des Gesichtes fehlt oder was können wir denn trotzdem sehen ne? und dass da natürlich dann auch so eine Präsenz eher aufpoppt.
0: Mhm. Ja, danke für die Antwort. Mal, Mimikresonanz erhöht
1: unsere Empathiefähigkeit. Ist das so? Ja, das ist so. Ähm, sich damit zu beschäftigen, Emotionen beim Gegenüber erstmal wahrzunehmen, hat ja auch immer was damit zu tun, ich sage mal, seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung zu schärfen. Und ähm, also, Mimikresonanz müssen wir auch immer bei der Methodik bleiben, beinhaltet ja auch schon das Resonanzprinzip. Also, das, was du wahrgenommen hast, dafür zu nutzen, um mit dem anderen eine Beziehung aufzubauen, mhm. ja, in Resonanz zu gehen, miteinander zu schwingen. Ähm, und je mehr du dich natürlich auf andere einlässt und je genauer du hinguckst, umso mehr kommst du gegebenenfalls auch mit deinen eigenen Emotionen in Kontakt. Wissenschaftlich schon so ähm, festgelegt durch Sachen wie Facial Feedback, also wenn wir da mal ins Thema einsteigen. Ne? Also mimische Muskulatur ist direkt verknüpft mit dem limbischen System, unserem Emotionszentrum im Gehirn. Und ähm, wir bekommen Impulse vom Emotionszentrum an die mimische Muskulatur. Das ist aber keine Einbahnstraße, das geht auch rückwärts quasi. Mimische Muskulatur bildet etwas ab, passt es zu einer Emotionsfamilie, bekommt das limbische System einen Impuls für die Emotionen. So, das heißt, du wirst natürlich dadurch auch ein Stückchen einfühlsamer, ja, kriegst mhm. mehr Einfühlungsvermögen, weil du dich natürlich auch mit Befindlichkeiten mehr auseinandersetzt.
0: Mhm. Und sie auch besser benennen kann im Zweifelsfall, wenn ich das gezielt trainiere und erlerne?
1: Ja, also nicht nur im, im besten Fall, das ist eine große Aufgabe der, der Mimikresonanz. Und aus meiner Sicht, Annette, das viel herausforderndere, herausforderndere, naja, so ähnlich heißt das Wort, glaube ich, ähm, als zu lernen, was ein paar Muskeln im Gesicht machen. Ja, Also ich sag mal, du kannst ein paar Muskeln auswendig lernen und kannst auswendig lernen, was weiß ich, was die Augenbrauen machen. Die können sich nach oben ziehen, dann hast du eine Bogenform, die können sich nach oben und in der Mitte zusammenziehen, dann kriegst du so eine Wellenform rein, das kannst du auswendig lernen. Ja? Ja. Die viel größere Herausforderung liegt darin, Trendschärfe in der Sprache zu haben. Also dir wirklich wieder auch bewusst zu werden, welcher Gefühlsbegriff gehört denn zu welcher Emotion um die dazu benennen ja. zu können. Das ist spannend. Ja.
0: ja, das ist was, das beobachte ich auch im Coaching sehr häufig, also im Emotionscoaching, wenn ich Gefühlsbegriffe anbiete, das ganz oft erstmal von den von den Klientinnen und Klienten auch kommt, nee, das ist es nicht, nee, das ist es auch nicht, nee, das ist es auch nicht. Und wenn ich ein Wort, ein sehr beschreibendes Wort nehme, ähm, dann sagen die oft ja. Also die sagen ja zu, fühlt sich das irgendwie flatterhaft oder blumig oder warm? Dann, dann können die sagen ja und brauchen eine ganze Weile, um, um für sich selber klar zu kriegen, wie benenne ich eigentlich die Emotion, die ich gerade spüre.
1: Mhm. Ja, wobei jetzt also die Begrifflichkeiten, die du genannt hast, ja eher beschreibend sind.
0: Genau, habe ich auch gesagt.
1: Für, ich sage jetzt mal. Qualität oder sowas eines Gefühls. Also ich kenne das ja auch aus dem Coaching, so die 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 NLP-Fragen im WAKOK, die du so machst, um zu sagen, ähm, wenn ich das Gefühl in meinem Körper habe, wie könnte ich es denn noch genauer beschreiben als, ich sage jetzt mal, als Form oder fühlend. Und bei der Sprache geht es tatsächlich mehr darum, ähm, auch treffsicher zur Emotionsfamilie zu gehören. Also ich, ich sag ganz oft als Vergleich, so für den, für den ersten Schlag, um Menschen damit mal in Kontakt zu bringen, sie sollen mal wirklich spontan sagen, zu welcher Emotionsfamilie enttäuscht gehört und zu welcher Emotionsfamilie frustriert gehört.
0: Ja? Mhm.
1: Weil da fängt ganz oft schon so das an, bin ich mir überhaupt sicher, wo das hingehört. Ja? Ja. Und das sind tatsächlich Übungen, die wir in den, in, den, in den Trainings auch mit den Teilnehmern ganz explizit machen, ja? über mhm. Gefühlsbegriffe zu sprechen und die auch zuordnen zu lassen, damit du so ein bisschen ein Gespür dafür bekommst. Was können wohin? Ja? Und das machen wir auch nicht nur aus Spaß, sondern ähm, das machen wir vor allen Dingen oder auch deshalb, weil ähm, es eine Studie gibt von Lieberman, die heißt Putting Feelings into Words. Und ähm, die besagt, dass wenn du es schaffst, Gefühle richtig zu erkennen und dann mit dem richtigen Emotionsbegriff, mit dem richtigen Gefühlsbegriff zu benennen, dass ich dann quasi... Wenn du dir so vorstellst, wir sind so in der Emotion, dann brennt so der Emotionsherd im Gehirn und da bist du für rationale Aussagen null erreichbar. Ja, Wenn du es schaffst, die richtig zu benennen, dass sich der Emotionsherd dann rascher abkühlt und Männer, Männer, Männer auch, ja, Männer sind auch Menschen. Und Männer und Menschen ähm, Menschen eben schneller wieder für rationale Argumente erreichbar sind. Also insofern ist das ja, tatsächlich spannend. auch mit der Wirksamkeit nachgewiesen.
0: Spannend, ja. Ähm, jetzt hast du es ja schon anklingen lassen, du bildest ja ähm, in der Mimikresonanz aus, also man kann sich bei dir ähm, in kleiner und großer Form ausbilden lassen, ich habe eben schon mal ein bisschen nochmal gespinst auf deiner Website mhm. ähm, wenn da Coaches jetzt zu dir kommen und sagen, ja ich möchte das jetzt, ich möchte das mal schnuppern oder ich möchte das so richtig lernen in der größeren Ausbildung ähm, hast du das Gefühl, dass die wirklich auch selber oft diese ich nenne es jetzt mal Wortfindungsschwierigkeiten in Emotionsangelegenheiten haben
1: also es gibt die also,
0: also dieses Lernen dieser, dieser Begriffs ja. dieser Emotions äh, wie heißt das Emotionsfamilie
1: ja genau also äh, tatsächlich ist es so dass ich immer wieder in den Trainings vorstelle. Also du kannst bei mir, also du kannst bei mir, ich sage mal die Anwendung der Mimikresonanz im Alltag lernen. Bei der Mimikresonanz nur, nur damit wir da nicht irgendwie in eine Vermischung kommen, bilde ich keine Trainer oder irgendwas aus, sondern du kannst bei mir halt das Wissen erlernen, um es dann in deinem ja. Alltag als Coach und Trainer ähm, anzuwenden. Ähm, äh, da erlebe ich es ganz oft, auch bei den größten Profis, dass die Genau diese Übung, wenn es darum geht, die Gefühlsbegriffe einzuordnen zur Emotionsfamilie. ja Und auch da nicht nur den Gefühlsbegriff zur Emotionsfamilie einzuordnen, sondern auch mal abzustufen. Also wo, wo ist denn das meiste emotionale Potenzial und wo nimmt das emotionale Potenzial ab? Also, ne, also wie stark das angefüttert ist mit Emotionen. Dass da selbst die größten Profis Herausforderungen haben, die Begriffe zuzuordnen und da stark in die Diskussion einsteigen ähm, bei der Gruppenübung, um sich da reinzufühlen. Ne? Und, also ich gebe immer den Tipp zu sagen, äh, benutze das Embodiment. Also spüre mhm. dich mal ein, wie du dich fühlst, wenn du sagst, ich bin sauer, im Unterschied ja. zu ich bin frustriert.
0: Ja. Ja. Kannst, du, ja. kannst du für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ein Beispiel einer solchen Emotionsfamilie Geben, ja, damit wir ein bisschen einführen können in dieses, in das, was wir gerade als so problematisch oder ähm, sagen wir mal mit, mit Potenzial versehen ähm, beschreiben.
1: Naja, also wir haben das, womit wir arbeiten in der Mimikresonanz, ähm, das sind insgesamt zwölf Primäremotionen, die kulturübergreifend gleich ausgedrückt werden. Sieben davon werden kulturübergreifend gleich über die Mimik ausgedrückt. Und fünf weitere werden kulturübergreifend gleich ausgedrückt über Mimik und Körpersprache. So Und mhm. wichtig zu wissen dabei ist auch, dass Emotionen immer durch einen bestimmten Trigger ausgelöst werden. Und auch diese Trigger und auch das, was die Emotion für uns sicherstellt, ist kulturübergreifend gleich bei diesen zwölf. Das mhm. ist immer wichtig, um das auch mitzudenken und zu sagen, ah ja, Ne? Das ist also auch bei jedem Menschen gleich und es ist nicht nur, weil ich da einen Manager sitzen habe, der zum Coaching kommt und ähm, ich sage es mal, eine Kunsttherapeutin sitzen habe, dass ja. bei denen Ärger durch was anderes ausgelöst wird, ne? nur weil der eine halt so ein Machertyp ist und die andere vielleicht eher ein Bewahrer, ein Harmonietyp ist, ne? sondern es wird bei allen Menschen gleich ausgelöst. So Und wir haben bei den, bei den sieben PFEs, also die Purely Facials, die nur kulturübergreifend gleich oder die kulturübergreifend gleich nur über die Mimik ausgedrückt werden, haben wir ähm, Überraschung, so ein bisschen als eher neutrale Emotion. Dann haben wir Angst, Trauer, Freude, Ärger, Ekel und Verachtung. So. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal, ich, ich finde halt gerade, wenn wir diese Begrifflichkeiten mit frust frustriert und enttäuscht, wenn wir die quasi dazu mal nehmen, dann gehört frustriert eben in die Emotionsfamilie oh. Ärger und enttäuscht gehört zur Emotionsfamilie Trauer mhm. ja. und ähm, genauso auch zu unterscheiden zwischen zum Beispiel wenn, wenn du jetzt hättest mh, abgeneigt sein ja und mh, ja. vielleicht herablassend ja. ja das sind auch zwei unterschiedliche Emotionsfamilien weil abgeneigt sein gehört zum Ekel ja. herablassend sein gehört zur Verachtung ja, ja. und sich da wirklich und, und weißt du, es geht dabei auch nicht darum zu sagen, ja, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dann fliegt mhm. mir das ganze Coaching um die Ohren oder so. <lacht> ja, das ist auch Quatsch, sondern es geht tatsächlich mehr darum auch in die Gefühlswelt des Gegenübers mit einzusteigen und also ich habe es persönlich noch nicht erlebt, selbst wenn du vielleicht mal mit einem Begriff daneben gelegen hast. ja, Also wenn du irgendwie beim Gegenüber was was wie Ekel oder Verachtung wahrnimmst, dann kommst du ja jetzt nicht plötzlich mit einem Begriff aus der Emotionsfamilie Freude. Ja, Also ja. Ich mein, das passiert ja eher selten. Aber dass du dann vielleicht da aus dieser Ecke was nimmst und dem Klienten einen Begriff anbietest. Und selbst wenn die Leute so wie eben, wie du das gesagt hast, dann sagen, nee, das ist es noch nicht ganz, dann kommen die ja ins Nachdenken. Genau, und sagen, könnte könnte nee, eher Punkt, Punkt. Ja, ja. Ja, ja. Also ist diese Fähigkeit, so. die
0: ich da erwerbe, wirklich auch eine sehr, also gar nicht mal nur eine, eine Hilfestellung für mich als Coach. Also es gibt ja so, so ein bisschen so diese Vorstellung, dann sehe ich beim anderen immer alles. Also ich ja. habe ja selber auch mal beim Dirk Allert eine Ausbildung gemacht. Wir haben uns da kennengelernt oder noch mal näher kennengelernt. Ähm, ich bin da hingefallen und dachte Ich so, Gott, wenn der Dirk mir ins Gesicht guckt, der kann das alles lesen. Ja? ja, Das ist ja schon auch vielleicht so ein bisschen so eine Befürchtung. Aber es geht ja dann im Letzten gar nicht darum, dass ich beim Gegenüber eventuell nur schneller oder treffsicherer vielleicht Emotionen auch erkennen kann. Sondern es geht auch darum, im Grunde bei der Mimikresonanz mein Rundumwissen zum Thema Emotionen und wie drücken die sich aus, zu vertiefen und zu erweitern. Ja. Habe ich das ja. richtig so jetzt von das dir
1: aufgenommen? absolut richtig zusammengefasst. Also es geht tatsächlich um das tiefere Wissen ähm, zu verstehen, was Gefühle für uns sicherstellen wollen. Mhm. Ja, Und dass es keine guten oder schlechten Emotionen gibt. Mhm. Ja, weil, Emotion, Emotionen und das ist erstmal ohne Wertung zu ja. sehen. Also das, was es, was es sein kann, ist, dass wir eine Emotion als eher angemessen oder eher unangemessen in einem Kontext empfinden oder dass sie eher funktional oder eher dysfunktional ist. Das ja. kann aber jede Emotion sein. Also ich habe jetzt nicht nur, weil ich sage, oh, Freude, das hört sich so super schön an und das ist immer toll. Ja? Freude kann auch in einem bestimmten Kontext kein, nicht mehr die Funktion für uns haben, ja die Freude für uns sicherstellen sollen, nämlich so auf Kooperation ähm, aus sein, ja, also dass wir eben Beziehung pflegen und kooperativ im Leben arbeiten, äh, ja, in dem Kontext. Das kann auch Situationen geben im Leben, wo dich das nicht mehr, wo das nicht mehr gut für dich ist oder wo du das nicht mehr als gut empfindest. Und das ist eben auch sehr, sehr persönlich. Ja, mhm. Deshalb ähm, für mich immer ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen: Es gibt keine guten und keine schlechten Gefühle. Ja, es gibt nur Kontexte, wo es vielleicht eher passt oder eher nicht passt oder wo es für mich als Mensch, als Person
0: mhm. eher
1: angemessen oder eher unangemessen ist. Ja. Mhm. Ähm,
0: und das. Du ist, hast.
1: Ja. Ja. ja den Satz zu Ende. Bitte. Ja, nee, das war so. Und das ist wichtig. Das war, war mein Ausrufezeichen.
0: Nicole, du hast äh, auf deiner Website einen Slogan stehen. Sei emotiogen. Das
1: heißt das denn? Ein das ist Lass das Wort? Wort Emotio -gent.
0: Emotio -gent. Da habe ich mich verschrieben. Trotzdem
1: bleibt eine ja. Wortschöpfung. Erklär mal. In der Emotiogent versteckt sich äh, eine Wortschöpfung aus emotional und intelligent. Also emotional intelligent. Ähm. Sei emotional intelligent. Also, ich, ich habe mich, als ich vor 20 Jahren mit dem Trainer Dasein begonnen habe, dem Thema EQ verschrieben. Das war tatsächlich damals schon auch auf meiner ersten Visitenkarte drauf, das EQ, ja, weil ich gesagt habe, für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, das, das Wertschätzende miteinander zu fördern. Und mhm. dann so kam die, die Mimikresonanz für mich quasi mit zu meinem Portfolio, mit zu meinem, mit zu meinem, ich sage mal Schatz an Methoden, die auf die ich zugreifen kann, und hat das Ganze auch noch mal so rund gemacht. Also das war einfach absolut ergänzend und hat, das war für mich so, dass ich gesagt habe, ja, das ist es, das passt zu meiner Grundhaltung. Und daher emotional intelligent.
0: Sehr schön. Ich also mir gefällt es sehr die die Herleitung. Ähm ich glaube, dass das auch in, in der Zeit, in der wir jetzt heute leben und wir haben ja gerade auch eine sehr ja eine sehr intensive Zeit hinter uns und eine immer noch intensive Zeit, in der wir gerade leben durch diese Corona-Pandemie. Ich glaube, dass viele Leute gerade noch mal neu entdeckt haben, was Emotionalität bedeuten kann, weil wir auch so noch mal so sehr stark auf uns selber zurückgeworfen sind, weil das Leben eine eine ähm, nicht geplante Entschleunigung außerordentlichen Ausmaßes ähm, erfahren hat. Mhm. Und ich glaube, die Menschen haben deutlich mehr Zeit wahrzunehmen, gerade. Mhm.
1: Wo, wobei, ähm, also jetzt so beim, beim, beim Zuhören ist mir gerade so, dass, äh, was das eine ist emotional sein. Ja, ja wir mhm. sind emotional. Ähm, die, die große Kunst liegt ja darin, Deine eigenen Emotionen und jetzt spreche ich halt mal auch für, für mich, für uns als Coaches ja, ähm, oder für mich, für uns als Trainerinnen, Trainer, deine eigenen Emotionen zu kennen, also zu wissen, wie fühlt sich das an, ja, wenn ich ärgerlich ja. bin, wenn ich traurig bin, Punkt, 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 weil ähm, auch das erlebe ich ganz häufig, dass viele von uns bedingt durch Erziehung, soziale Systeme, Punkt, ähm, den Zugang zu der einen oder anderen Emotion nicht mehr so klar haben. Ja, es mhm. gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Frauen, die aggressiv sind, ja, das sind, weiß ich nicht, Kampflesben ja. oder Asoziale. Ähm, ein, ein Indianer weint nicht, ja. Also, ich sage mal, stell dir einen Vorstandsvorsitzenden vor in so einer Vorstandssitzung, der anfängt zu heulen. Das ist ein No-Go in unserer Gesellschaft. Also verlierst du vielleicht irgendwann auch so ein bisschen das Gespür dafür, wie sich so die ein oder andere Emotion anfühlt. Mhm. Oder was ich sehr oft erlebe, ist, wenn wir zum Thema Verachtung kommen, dass gerade Trainer zu mir sagen, also ich verachte doch nicht, ich bin doch Trainer. Ne? Ja. Ja, ja, oh. dann, ja, oder Coach, Also als wäre das so an, eine angeborene äh, Emotion, also eine Emotion, die du, weil du, Trennung ja. da angeboren nicht mehr lebst oder nicht mehr empfindest und das ist das ist völliger Quark du du hast nur manchmal nicht mehr so einen genauen Bezug dazu und den wiederherzustellen, ja emotional sein und zu wissen was fühle ich da ist das eine und das andere ist für mich der wichtige Punkt wenn du Menschen begleitest egal ob du das als Coach machst als Trainer als Führungskraft als Eltern als wer auch immer whatever ja deine eigenen Gefühle und dein deine innere Balance auch im Griff zu haben und nicht hm. zu sagen, ja, das ist eine unfassbar schwierige Situation, in der wir uns seit drei Monaten befinden, die wir, guck mal, Annette, hätte uns das jemand im Januar gesagt, dem hätten wir einen Vogel gezeigt.
0: Das stimmt. Ja, ja das hätte ja niemand für möglich gehalten, was wir jetzt gerade erleben. Ja,
1: so. oder ich habe das neulich gerade gesagt, jetzt äh, denkt doch mal nach, in Europa waren die Grenzen zu. Also, wie ja. krass ist das? ja, ähm, unvorstellbar für uns mit unserem Freiheitsgedanken, bla bla bla, ja, also es mhm. ist eine emotional extrem anstrengende Situation und auch eine dark und talbahn für viele, auch für viele ja. in unserer Branche, die die Trainings abgesagt bekommen, bis zum Ende des Jahres oder bis ins nächste Jahr hinein, so, und jetzt geht's aber darum, dich auch wieder zu regulieren, also zu wissen, wie schaffe ich es denn zu erkennen, was die Emotion für mich sicherstellen will, das Wertzuschätzen und dann aber wieder eine innere Balance herzustellen. Mhm. Ne? Und damit die Emotionalität zwar zu leben und zu erleben, ihr aber nicht so viel Kraft und Macht zu geben, dass sie die Chance hat, mich wirklich komplett aus, auszunocken. Mhm. Also eben nicht das Rudel. Ja. ja, darin liegt die große Kunst.
0: Ja, das stimmt. Im Emotionswissen. Ja, ja. Das meinte ich Also wir haben ja auch einen, einen Bereich, also mittlerweile ist es so ein bisschen ähm, zum Unwort geworden, was sich auch schon wieder erholt, nämlich die die äh, die Achtsamkeit. Da ist ja schon, Entschleunigung ist ja ein großes Thema und Entschleunigung hilft ja schon, das meinte ich eben, immer, dass wir noch mal, noch mal deutlicher an uns rankommen, dass wir Dinge einordnen können, die in so einer in so einer schnelllebigen Zeit, wo ich im Grunde Termin nach Termin abhake, To-Do nach To-Do abhake, ähm, da merke ich vielleicht noch irgendwie so diffus, dass da was ist, aber ich gehe auch schneller drüber und ich glaube, dass das auch mit dazu führt, dass wir ähm, nochmal eine Art neues Training brauchen, um die Emotionen, die wir selber empfinden und die natürlich auch in unserem Umfeld sind, ähm, neutraler, wertneutraler, sehen, wahrnehmen und dann auch irgendwann benennen zu können. Also das finde ich schon, dass das mh, ja, dass viel mehr Leute auch irgendwie an einem Punkt waren, weil sie halt eine andere Art von Erschöpfung wahrgenommen haben, andere neue Formen von Überforderung wahrgenommen haben, nochmal noch mal anders an Emotionen ranzukommen, die wirklich auch irgendwo verborgen waren, so ein bisschen verschüttet. Das habe ich in dieser okay. Zeit jetzt schon, schon wahrgenommen. Der, ähm, Paul Ekman, das ist ja der, ich sag mal, so ein bisschen der Urheber des Ganzen, ne? der mit seinen, mit seinen äh, ethnologischen Studien da ja schon, ähm, also der hat schon eine Pionierarbeit geleistet, was die Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke, so nenne ich es jetzt mal, ähm, angeht. Der hat ja irgendwann auch eine innere Kurve gekriegt hin, dass... Ähm, unser Bewusstsein für uns selber, unser Dasein im Augenblick, ähm, unser Gefühl, unser Mitgefühl, Emotionen, dass das alles irgendwo miteinander verboben ist und zusammenhängt und hat auch mit dem Dalai Lama da gut zusammengearbeitet. Und in der Tat haben die beiden ein, äh, ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Gefühl Mitgefühl, emotionale Achtsamkeit und der Weg zum seelischen Gleichgewicht.
1: Ich, ich hier bellt der Hund, Annette. Bei dir jetzt macht gar nichts, Mama. Das, äh,
0: dann ist er wohl gerade erregt, würde ich mal sagen. In welche Emotionsfamilie würde das eigentlich gehören?
1: Erregung. Du meinst dieses Arousal-Emotionsfamilie? Ähm, Erregung ist die Frage, ob das nicht eher dann tatsächlich in Stresslevel geht. Ne? Aber das, was bei ihm der Auslöser ist, äh, Beschützerinstinkt. Ich gehe mal davon aus. Bei ihm hat es was mit Ärger zu tun, ja, ähm, weil er versucht, sein Terrain zu schützen. Übrigens auch sehr spannend, weil du gerade von Eggman und Pionierarbeit gesprochen hast. Ich glaube, der Pionier, der größte Pionier auf dessen großen, stabilen Schultern, wir stehen ist übrigens Charles Darwin, ähm, ja, der sich auch mit Emotionalität bei Tieren beschäftigt hat. Ne? Ähm, und Hunde sind eben schon sehr, sehr viele Jahre, äh, ja Tausende unsere Begleiter. Und Hunde haben sich natürlich auch viel von Menschen ähm, abgeguckt, was so auch Mimik angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, dieses Erregungsarousal, in dem der Hund hier ist, ist eher ähm, Aggression zeigen, weil ein Hund, der bellt, Beißt erstmal nicht per se. nicht, ne, Kannst du nicht auf jeden hm. Überstülpen, aber beißt erstmal nicht per se, weil es ähm, Imponiergehabe ist. Ne? Also hm. je, je lauter und aggressiver du auftrittst, umso eher kannst du jemand anderen vielleicht verschrecken. Und da sind ja Hunde und Menschen nicht so ganz unähnlich in manchen Verhaltensweisen. Ne? Es gibt ja auch den Hundeblick. Den man so aufsetzen kann. Ja. Schade, wir haben jetzt
0: einen Podcast. Ne? Wir können das hier so, wir sehen uns gerade, aber das, die Hörer sehen es leider ja. nachher
1: nicht, wie schön wir den Hundeblick schön machen. schön wir den Hundeblick machen können, genau, ja, ja. Und Hunde wissen das sehr gut. Äh, deshalb sage ich, die haben das gelernt, wie sie uns manipulieren können mit dem Hundeblick. Mhm. Ne? Der funktioniert mhm. nämlich im Regelfall ganz gut, zumal ja auch ganz viele Hundegesichter äh, unser Kindchenschema irgendwie immer noch bedienen, ne? weil da so große Augenkonset ergibt. Mhm. Also vielleicht mal abgesehen von. Keine Ahnung, deutscher Dogge, wo viel großer Kopf ist. So. Ja. Aber um auf, den, um auf den Paul Eggman mal zurückzukommen, Paul Eggman hat sicherlich da viel auch an, an Arbeit geleistet zur Thematik. Was Ekman aber tatsächlich ja hat, ist mit das oder das beste Marketing von all den Wissenschaftlern. Ne? Deshalb steht er da so im Vordergrund. Da waren aber viele andere, also Haggard und Isaacs und ganz viele andere, die auch zu, so einem, zu dem Thema sehr viel beigetragen haben und ähm, auch Ganz viel Forschung betrieben haben. Ähm, Eggman hat das eben sehr klug genutzt und ähm, natürlich auch durch so Sendungen wie Light to Me in unsere Wohnzimmer gebracht ja, und damit auch so, ein bisschen Bekanntheit.
0: Genau, erreicht hat. Ich hm? finde, ich persönlich finde, Light to Me ist, also die, die ersten beiden Staffeln, finde ich großartig. Die haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also, jetzt mal, einmal ist das eine, eine spannende Krimiserie äh, einfach, aber auch die Thematik, Finde ich, ist da schon ähm, so für die Allgemeinheit echt gut verpackt.
1: Ja, äh, bei der ersten Staffel war irgendwann noch wissenschaftlicher Berater. Ja. Deshalb ist es da tatsächlich auch noch, also man merkt einen qualitativen Unterschied, finde ich, von eins zu 2, weil da der auf eins, bei eins ist der Fokus noch mehr tatsächlich auf dieser Thematik Erkennung, Stimmt. ja. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, hier steht die Lügenerkennung im Vordergrund. Ähm, die Methode der äh, Erkennung von Mikroexpressionen, also das, was auch in der Mimikresonanz ein großer Teil ist, den wir lehren, nämlich die Erkennung von schnellen mimisch-muskulären Bewegungen, die unwillkürlich vom, vom, also wir, ohne, dass wir das steuern können, ausgelöst vom limbischen System und zeigen sich im Gesicht von längstens 500 Millisekunden, also einer halben Sekunde, na, das, wenn das Gesicht spricht, ob wir das wollen oder nicht. Ähm, das, das kannst du natürlich in, in, in so einem Zusammenhang sehr gut benutzen, um zu erkennen, will er jemand vielleicht was verheimlichen oder nicht. Ja. insofern ist dieser Fokus da, der auf den auf den Mikroexpressionen zur Lügenerkennung, wird auch Tatsächlich im echten Leben, also es ist es nicht nur in dieser fiktiven amerikanischen Krimiserie so, ähm, wird auch im echten Leben schon seit den 70ern des letzten Jahrhunderts von mhm. Geheimdiensten und Behörden zur Lügenerkennung genutzt. Bei Leitomi liegt der Fokus darauf. Bei mhm. uns ist die, die, die Kenntnis darüber und auch das schnelle Erkennen, also in diesem entscheidenden Wimpernschlag, unser Vorteil zum Thema Einfühlungsvermögen. Also vielleicht... Mhm. Etwas zu sehen, worüber das Gegenüber sich noch nicht ganz bewusst ist. ja, Oder mhm. was jemand tatsächlich, weil er es vielleicht auch nicht für angemessen erachtet, das zu zeigen, verheimlichen möchte. Wo aber ja. eine der stärksten Blockaden vielleicht beim Klienten liegt. Ne? Da bringt es uns eben der, den, den Vorteil genauso. Nur die innere Haltung ist eine andere. Ja? Ich will niemanden überführen. Ja. Ja? Sondern das, was es für mich bringt im, im, im Ansatz als, als Coach und Trainerin, ist immer der Hintergrund zu sagen, ich kann noch besser und punktgenauer mit Klienten an Blockaden arbeiten oder noch genauer auf Bedürfnisse eingehen, weil ich einen Wissensvorsprung habe. Und äh, bei Leitomi liegt der Fokus eben auf der, auf der Lügenerkennung. Und deshalb sage ich, der Unterschied von 1 zu 2, also Staffel 1 zu 2 ist, dass ich so ein bisschen... Der Inhalt verschiebt, in Staffel 2 geht es vielmehr um Beziehungen. Ja, da geht es um die Beziehung zu seiner Tochter. Ja? Der Protagonist ist dem Paul Eggman nachempfunden, der heißt Cal Lightman. Paul Eggman, mhm. da hört man phonetisch schon ein bisschen und auch so ein bisschen von der Strange-Art. So, und da geht es vielmehr um Beziehungsgeflecht. Ja? Beziehung zu, zu der Kollegin da oder es bleibt immer noch spannend. Aber man merkt, dass Eggman da nicht mehr wissenschaftlicher Berater war.
0: Aber die, die erste Staffel, die könnte man doch auf jeden Fall schon mal als Schnupperempfehlung ja. vielleicht
1: aussprechen. Auf jeden Fall. Ja? Also war, war für mich auch, ähm, ich habe irgendwann mal logischerweise im Psychologiestudium, hörst du immer mal was von Eggman. Da ja? also, mhm. hörst du auch was von Mikroexpressionen und Basisemotionen, war das damals noch. Ähm, ich habe das aber vergessen. Und ich habe dann Light to me gesehen. Und, und dann es wieder. Und dann habe ich gesagt, das was der kann, das will ich auch können. <lacht> das denken glaube ich viele, aber aus einer
0: anderen Motivation ja. heraus. <lacht> Eine Fra werden also wir werden oder werden wir bessere Mütter und Väter, Partner Partnerinnen vielleicht Coaches, also besser in Anführungsstrichen in Form von sensibler und vielleicht mit einem mit einer breiteren Reaktionsmöglichkeit wenn wir diese Fähigkeit der Mimikresonanz oder des
1: Mikroexpressionenlesens fähig sind? Also, ich werde ganz oft gefragt, wie ich denn zu Hause damit umgehe. Ja. Und für mich ist das so ein, es in der Waage zu halten zwischen Wann ist es situativ angemessen für mich als Mutter oder Partnerin, das, mhm. was ich wahrgenommen habe, aufzugreifen und es anzusprechen? Und wann macht es auch mal Sinn, einfach nur die Klappe zu halten oder das Ganze humorvoll zu nehmen? Oder die dritte Entscheidung, auch mal woanders hinzugucken. Ja? Mhm. Also so diesen halben Zentimeter einfach vorbeizugucken am Gesicht. Ja? Du musst dir ja vorstellen, eine, eine Mikroexpression, die längstens, 500 Millisekunden dauert. Die kann ja auch 100 Millisekunden dauern. Ein Blinzelschlag kann bis zu 400 Millisekunden dauern. So, hast du einmal geblinzelt, hast du es nicht gesehen. Also kannst du emotional, wir brauchen immer eine emotional aufgeladene Situation. Das ist auch ganz wichtig für, für die Hörer. Ja, also, mhm. das ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt durch die Welt traben kann und permanent irgendwo eine Mikroexpression sieht, ja, mhm. sondern Voraussetzung ist, dass die Situation emotional aufgeladen ist, weil dann kommt nämlich unser Mandelkern, unsere Amygdala im limbischen System zum Einsatz. So. Genau. Und ähm, dann guckst du halt mal einen Zentimeter vorbei, blinzelst mal ein bisschen mehr und dann siehst du es auch nicht, äh, weil es kann natürlich auch stressig und nervig für die Familie sein. Es kann aber auch auf der anderen Seite natürlich ein hohen emotionalen Qualitätsunterschied machen, etwas zu sehen und wahrzunehmen, wie es vielleicht deinem Kind geht, was es aufgrund dessen, dass es irgendwie ein Teenager ist und glaubt, es muss cool sein, nicht mehr mhm. nicht mehr aussprechen würde. Ja, und du kannst trotzdem feinfühlig damit umgehen. Mhm. Ja, oder auch Ängste beim Partner wahrzunehmen oder wie auch immer. Ja, aber manchmal kann es halt auch in die andere Richtung gehen. Dann siehst du irgendwie was und dann musst du deinem Partner mal sagen, hallo, du weißt schon, wer ich bin, ne? da war gerade was, da fehlt noch eine Hälfte vom Satz, da bin ich mir sicher. Ne? so was in der Art. Aber als Kostanette finde ich es tatsächlich, ich kann mir kaum noch vorstellen, wie ich gearbeitet habe, ohne dass ich das konnte. Ja. Ja? Weil Intuition ja, ist das eine. Ja und es geht auch nichts darüber. Guck mal ich bin ich bin vor 16 Jahren ins Schwäbische migriert. Ja man nennt es hier Neig schmeckt. Und der Schwab sagt der Schwab sagt auf der Brotsup daher geschwommen. Also wenn man nicht auf der Brotsup daher geschwommen ist, dann hat man schon in seinem Leben etwas Lebenserfahrung gesammelt. Ja mhm. so und ich sage das ganz oft. Die wenigsten Coaches sind ja 16 sondern das sind gestandene Menschen, die auch schon Erfahrungen im Leben gemacht haben und die haben eine Intuition, ein Bauchgefühl. Und es mhm. ist eben nochmal etwas, um das zu untermauern. Das mhm. ist eine wissenschaftliche Methode. Es gibt übrigens mehr als 3000 Studien, die sich mit dem Thema Mimik beschäftigen, mit der ich mein Bauchgefühl nochmal untermauern kann und das ist doch großartig.
0: Das ist super, klar. Ich persönlich bin ja auch total begeistert von redet hier so ein bisschen, als hätte ich, wüsste ich gar nichts, aber es stimmt ja nicht. Ich habe ja bei der Nicole auch schon mal ein bisschen was gelernt dazu. Oh. Nein, ich finde es auch, auch wirklich spannend. Ich merke das, dass ich oft wirklich gar nicht drauf achte,
1: mhm.
0: weil ich es mir jetzt auch nicht als Hauptfokus gesetzt habe in meiner Arbeit. Aber ich habe auf der anderen Seite dann auch erstaunliche Momente, wo ich wo ich doch was mehr wahrnehme. Mhm. Dann denke ich so, hey Annette, was, wie hast du das denn gemacht? <lacht> also das ist dann, klar, man kann es natürlich auch üben, denn ähm, es gibt ja auch eine Übe, eine
1: Übe-Plattform dafür. Ja. Vielleicht magst ja. du dazu was sagen? Ähm, also es gibt von, von äh, Dirk Eilert eine Übungsplattform. Ähm, da kann man Mikroexpressionen üben, weil ich meine, im echten Leben, das ist das, was ich eben gesagt habe, ne? also das auch wahrzunehmen ist ja, Vorausgesetzt, eine emotional aufgeladene Situation ist da. Und dann kannst du halt nicht sagen, können sie das vielleicht nochmal machen. Ja, weil ich habe es nicht richtig gesehen. Also bitte <lacht> an der Stelle nochmal wütend werden. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, kannst du bitte nur auf die Replay-Taste drücken, kannst es es nochmal machen. Das haben wir halt im, im echten Leben, im Umgang mit Menschen ja nicht. So, und also musst du ja gucken, wie trainierst du dein Auge darauf, schnell wahrzunehmen. Unser Auge kann das das merkst du zum Beispiel beim, beim Buchstabenlernen und beim Lesen, wie wir lesen können. Du hast ja eine Worterkennung. Ja? Du liest ja gar nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern du siehst das Wort und erkennst das. Und das hat einfach was damit zu tun, wie stark wir das verinnerlicht haben. Und, ähm, es gibt auch diese, diese coolen Facebook-Bildchen immer,
0: ne? wo dann Buchstaben durch Zahlen ersetzt oder weg und auf dem Kopf und ja. hast du ihn nicht gesehen. Ja, genau. du hast
1: ja, wir können ja auch sogar Worte lesen in den Buchstaben fehlen, ja, einfach weil wir das so stark verinnerlicht haben. Und auf dieser Übungsplattform hast du eben die Möglichkeit, Mikroexpressionen zu üben. Das heißt, du bekommst die Ausdrücke dieser ähm, äh, äh, purely facial emotions, ja. Und die kannst du dir einstellen von 40 bis 450 Millisekunden in der Geschwindigkeit, kannst dann auf 70 oder auf 100 oder 150 üben, also kannst nicht in 10er Schritten, sondern ab 100 dann in 50er Schritten und kannst dann eben entsprechend üben, dass dein Auge schnelle muskuläre Bewegungen im Gesicht wahrnehmen kann. Und du lernst mhm. natürlich dort auch zuordnen. Und ähm, auch da gibt es genügend Studien mittlerweile, die sich damit beschäftigen, dass du schon nach einer Stunde Training auf dieser Plattform, dass sich tatsächlich messbare Verbesserungen der Wahrnehmungsfähigkeit darstellen. Wow. So, ne? Einfach weil du dein Auge darauf trainierst, eben feine Bewegungen im Gesicht wahrzunehmen. Und das hilft dir natürlich dann auch im Alltag. So. Mhm. Ähm, und es macht schon Sinn, dass auch mh, sich immer mal wieder tatsächlich so vor das Auge zu führen, mhm. damit du diese Momente, wie du den eben geschildert hast, so dieses, boah, Annette, wie hast denn das jetzt gemacht? ne? Damit du diese Momente öfter hast. Ja, ja. ja und es ist halt,
0: ähm, genau, es ist, also, ich würde es jetzt so beschreiben, ich sitze nicht da und warte jetzt auf was, sondern ähm, ich, es ist einfach wirklich da. Es geht, es geht so ein bisschen in dieses intuitive Wahrnehmen über. Also wird ich es jetzt von mir beschreiben, ja. aber ich habe auch,
1: da bin ich ehrlich, wirklich ganz wenig Übungen nur drin. Also ich sage jetzt mal, beim, beim Coaching, da hast du im Regelfall die Grundvoraussetzungen dafür, es zu sehen, weil die meisten Klienten kommen, weil sie mit irgendetwas eine Herausforderung haben, mit irgendetwas mhm. kämpfen, irgendwo blockiert sind. Ja. Das beinhaltet im Regelfall ein, eine emotionale Aufladung. Ja. So. Und da ist per se das Thema gegeben, dass du eine Mikroexpression sehen kannst, wenn du genauer hinguckst. Ja. Ja, und ähm, für mich haben sich in, in Coaching-Kontexten da tatsächlich schon Situationen ergeben, wo, wo wir mit einem Thema eingestiegen sind und mit einer Emotion, die die Klientin benannt hat oder die der Klient benannt hat und durch eine Mikroexpression, die ich wahrgenommen habe und die ich eben auch in Form einer Resonanzaussage formuliert habe, mhm. ja, dass wir an einem ganz anderen Punkt plötzlich gearbeitet haben und auch an einer ganz anderen Emotion, die da war, die plötzlich auftauchte, derer sich auch die Klientin, der Klient gar nicht bewusst war, sondern erst mhm. durch das Ansprechen eine Resonanz gespürt hat und gesagt hat, ja stimmt, da ist was. Das ist was ja komisch. Ja. Aber ist etwas anderes, als ich dachte. Ja, mhm. ja. Ne? Ja,
0: und da wird es ja halt dann auch spannend und wichtig, was du vorhin auch erklärt hast für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es nämlich bei der bei der Mimikresonanz gar nicht gar nicht mehr nur ausschließlich um diese Mikroexpression geht, ja. sondern dass es noch um viel mehr Wahrnehmung ja. im ganzen Konzept geht. Ganzheitlich, ja, ja. In die Resonanz zu gehen und, und das vielleicht auch zum Spiegeln zu nutzen, um sagen zu können. Ähm, könnte es auch sein, dass, oder ich habe da gerade was wahrgenommen, würde ich so und so formulieren, und dann zu gucken, was kommt da für eine Reaktion. Genau,
1: ja. Und ähm, tatsächlich auch also das Portfolio noch ein Stück weit zu verbreitern. Also ne, man kann den Einstieg einfach machen über das Thema Mikroexpressionen und ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Trigger. Ne, also was triggert eine Emotion mhm. an? Und wofür ist eine Emotion gut? Also das Thema Funktion. Und dann tiefer in die ganze Thematik einsteigen und zu gucken, auf welchen Kanälen repräsentiert denn der Mensch mir gegenüber gegebenenfalls noch, dass da etwas ist. ja? Weil je mehr Kanäle ich habe, also auch körpersprachlich oder über Atmung etc., umso sicherer kann ich mir sein, dass meine Wahrnehmung mich nicht trügt als Coach. Und umso sicherer kann ich sein, dass ich Vielleicht, gerade wenn es um eine, eine emotionale Blockade oder etwas geht, dass ich da auch mit dem Klienten auf den richtigen Weg komme, um, seine, äh, um ihn lösungsorientiert zu begleiten, damit er seine Blockade lösen kann. Weil das machen wir ja nicht als Coach. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe da noch eine Frage, Nicole. Ja. Gibt es Mythen Gibt es Mythen rund um, um Mimikresonanz, wo du sagst, oh,
1: das würde ich wirklich gern mal hier laut sagen, dass das nicht stimmt, so? Um die Mimikresonanz, also es gibt ganz viele Mythen in der Körpersprache. Die gibt es aber um Mythen um die Mimikresonanz. Also ich glaube, dass womit Menschen tatsächlich dann vielleicht so ein bisschen liebäugeln, das ist das Thema. Ab jetzt weiß ich immer, was jemand, mein Gegenüber denkt. Das weiß ich. Jetzt weiß ich, wann mein Partner oder meine Partnerin. Ja. So nicht. Das stimmt halt tatsächlich. Ja, das stimmt halt tatsächlich nicht, weil ähm, wir wissen ja nie, warum eine Emotion auftritt. Mhm. Also das ist immer nur ein Mutmaßen. Ja, Unser Gehirn ist ein sonderbares Ding, das, da, ne, das mhm. da oben in unserem Kopf. Und du kannst in einem hochbrisanten Kontext unterwegs sein oder ganz wichtige Themen besprechen und plötzlich sagt dein Kopf, oh scheiße, du hast schon wieder vergessen, Katzenfutter zu kaufen. Ja, und zeigst plötzlich einen einseitig eingepressten Mundwinkel oder eine einseitig hochgezogene Augenbraue, die ein Zeichen ist für äh, die Emotionsfamilie Verachtung. Ja, und die bezieht sich gar nicht auf dein Gegenüber. Ja. Und, und, und die bezieht sich auf den Kontext, dass du ein depp bist, weil du Katzenfutter kaufen wolltest und denkst, oh Gott, ja, jetzt habe ich es mir schon fünfmal aufgeschrieben und immer noch nicht. Ja Schon wieder muss die Katze die Leberwurst fressen. So, also ne, wir wissen nicht, warum eine Emotion auftritt. Und das ist vielleicht ein Mythos, der da auch rundherum ist, zu sagen, Haha, jetzt weiß ich, was mein Gegenüber denkt. Und das ja. ist nicht so. Sondern ich brauche die Resonanzaussage. Ich weiß, da ist vielleicht was und am wichtigsten ist immer das Thema Inkongruenz. Also fast mhm. gesagtes Wort und das, was ich mimisch sehe oder körpersprachlich sehe, zusammen. Wenn eine Inkongruenz da ist, dann macht es Sinn, zu fragen. Also ins Gespräch mhm. zu gehen. Und nicht gleich zu sagen... <lacht> jetzt habe ich dich.
0: Ich habe gerade so gedacht, es braucht doch ein gewisses Maß an Aufgeräumtheit, wenn man mit diesem Training sich Fertigkeiten ähm, erwirbt und die dann auch anwendet. Also wenn man lernt zu sehen. Ja. Also dass ich zum Beispiel wirklich so aufgeräumt bin in mir, dass ich so eine, so ein, so eine Expression, die in Richtung Verachtung geht, nicht auf mich beziehe.
1: Ja, oder dass, wenn du sie auf dich beziehst, dass du auch dann ins Hinterfragen gehst. Also ich meine, die Idealform, Annette, ist natürlich zu sagen, keine Ahnung, warum beim Klienten oder beim Gegenüber das jetzt gerade auftritt. So. Mhm. Also sich so neutral zu verhalten. Ich persönlich glaube, wenn du dich gut vorbereitest auf einen Coaching-Kontext, und dann sind wir beim Thema Aufgeräumtheit, ne? Mhm. Ähm, ich nenne das auch so ein Stückchen Seelenreinhaltung für Coaches. Also vor dem Coaching, während des Coachings und nach, des, nach dem Coaching auch darauf aufzupassen, dass du dich nicht von der Welt des Coaches absorbieren lässt, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja, sondern, dass du in, in, in der Neutralität bleiben kannst, trotz allem. Dann bist du vielleicht dazu in der Lage, das auch nicht auf dich selber zu beziehen. Mhm. Ähm, wenn du das aber in einem persönlichen Kontext erlebst und emotional selber involviert bist, ist es natürlich umso größer das nicht auf dich zu beziehen. Ja. Und bei allem, so oder so, ist die Resonanzaussage das Mittel der Wahl. Du hast was mhm. wahrgenommen und du fragst mhm. nach. Wo, ja? Also kann das sein? Ja. Und, wenn du dann, ja. ja. und wenn du dann ein richtiges Wort aus der Gefühlsfamilie wählst, ja also mhm. kann das sein, dass du das, was ich gerade gesagt habe, missbilligst? Und dann mhm. kann der andere sagen, ja, ging mir auf den Keks, hatte ich keinen Bock mhm. drauf. Oder er kann sagen, äh, nö, hatte mit dir gerade gar nichts zu tun.
0: Ja, ich meine, wir kennen das ja auch, es muss nur jemand irgendwie, wenn wir einen Vortrag halten, gehen drei Leute raus. Und man ist sehr schnell in dem Denken, oh Gott, oh Gott, ich erzähle Mist und äh, es ist nicht spannend genug, mhm. ich nehme meine Hörer nicht mit und die hatten aber alle nur Krautsalat zum Mittagessen oder <lacht> so, irgendwas in der Richtung. Oder was auch immer, ja. Ja. Klar, das ist das gleiche Prinzip. Ja, Und, ähm, ja. absolut. Ja. ja, super. Hör mal, Nicole, du hast ja noch eine, du hast ja noch eine, eine Leidenschaft. <lacht> ja, bestimmt nicht alle Leute wissen, die Nicole, also viele viele Menschen schreiben ja Bücher, aber die Nicole, die schreibt noch besondere Bücher, nämlich ähm, Frankreich-Krimis. Und die Nicole hat eine Hauptprotagonistin, die mhm. Expertin ist. Yep. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, wie kam es dazu? Auch das ist eine sehr schöne Geschichte, Annette. Ähm, ich habe mit, ich schätze mal, es war mit elf oder zwölf in ein äh, Schulheft, in ein Schreibheft mit meinem Füller eine Krimi-Geschichte geschrieben. Ja, weil mich mhm. schreiben schon, wie man da so sieht, äh, immer fasziniert hat, lag aber auch daran, dass ich sehr früh schon lesen gelernt habe und mein, mein, also mich, es gab mich nie ohne Buch. Vielleicht war es dann mhm. so quasi auch der zweite Schritt, auch selber zu versuchen, sich schriftstellerisch zu betätigen. Und ich habe damals eine Protagonistin erfunden, die hieß Margot Surfin Selters und war Polizistin oder Fassaddetektivin in, in Berlin. Und ähm, so vor zehn Jahren ungefähr habe ich gesagt, ich muss einen Krimi schreiben. Also ich muss was belletristisches schreiben. Fachbücher habe ich schon geschrieben. Ich habe irgendwie Bock, was belletristisches zu schreiben. Und ich habe hinter meinem Schreibtisch ein Whiteboard ähm, und da habe ich angefangen, Themen zu sammeln. Als allererstes, muss ich gestehen, gab es den Mörder. Den Mehrfach-Serienmörder. <lacht> ja? Martin Angerer genannt, der Schächter. Der war irgendwie zuerst da. Und dann gestaltete sich so die Gesamtgeschichte drumherum. Und irgendwann, als ich so die Protagonistin beschrieben habe, habe ich gedacht, wieso nehme ich nicht jemanden, den ich also den ich schon mal erfunden habe und passe das irgendwie an? Und dann war das plötzlich halt die Margot. ja Ich habe die dann nach Frankreich gesetzt, dann war das eben die Margot oder Margot, damit wirklich wie Margot geschrieben, Surfer. Und ähm, quasi kurz bevor ich angefangen habe zu schreiben, kam mir der Gedanke, was wäre, wenn die das könnte, was ich kann. Also wenn die Emotionen über die Mimik entschlüsseln kann und die das eben in dem Fall für ihre Ermittlungsarbeiten nutzt. Ähm, und in dem Moment quasi, das war wie so, ja, das macht sie einzigartig, ne? unabhängig davon, dass sie Hobbyköchin ist, ne? aber das macht sie einzigartig, das macht sie besonders und ähm, durch meine Affinität zu Südfrankreich und dadurch, dass ich eben sehr, sehr lange dort in, ich mal, im ersten, in meinem ersten Leben ein Ferienhaus hatte, kenne ich diese Region eben sehr, sehr gut mhm. und ähm, ich habe dann, als ich angefangen habe zu schreiben, spannenderweise schreibe ich ja meine Frankreich-Krimis auf Kreta, ne? nicht in der Provence, hat was mit, dem, mit der Energie des Meeres dort zu tun, die tatsächlich in der Provence nicht so ist. Ich habe das ausprobiert. Das Provençalische Meer hat das nicht. Das ist bei Cassis übrigens für alle, die sich jetzt fragen, wo die Provence ein Meer hat. Ähm, und ich habe dann mein, mein Manuskript geschrieben, habe das an, an zwölf Verlage geschickt und wunderbarerweise tatsächlich von vielen Verlagen eine Antwort bekommen, was gar nicht normal ist in der Branche. Das stimmt. Ähm, ich habe von vier Verlagen eine Antwort bekommen. Bei zwölf Verlagen ist es eine irre Response. Zwei haben abgesagt und von den anderen zwei habe ich mich für Piper entschieden, was aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung war, die ich getroffen habe. Ähm, und meine Lektorin, die das dann gelesen hat, die hat gesagt, bei Margot, da stelle ich mir irgendjemand vor, der so ein bisschen älter ist. Kannst du, kannst, du, kannst du der nicht einen mehr cooleren Namen geben? Und dann habe ich das ein Französisch und dann ist da eine Margot draus geworden, Margaux geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist eben Margot Serfin, die mit ihrem deutsch-französischen Team, ja, also sie lebt in der Provence, hat da Menschen um sich, mit denen sie interagiert und eben auch aus Deutschland, die Region Stuttgart, noch Menschen, die damit dabei sind. Und mittlerweile, ähm, Startet die Margot im Juli in ihren vierten Fall? Ja, es ist unfassbar. Ja. Ist, ab Band 3 kommt wann? 3 kommt am 6. Juli raus, ähm, ist äh, mittlerweile umbenannt. Wir, wir mussten uns aus markenrechtlichen mhm. Gründen da beugen. Und ähm, Band 1 ist provençalisches Blut, Band 2 ist provençalische Rache und Band 3, und ab da heißt es Französisch. Also französische mhm. Sünden. Und Band 4, französische Verstrickungen. Und ich habe jetzt die Vertragsverhandlungen gerade für Band 5 und 6 abgeschlossen und äh, bekomme da in den nächsten Tagen auch den Vertrag für Band 5 und 6. Das heißt, es geht mit Margot eben entsprechend. weiter okay. ja.
0: Und ich kann nur ich kann wirklich nur sagen, es ist ein Vergnügen. Band 2 liegt hier, da habe ich mich noch nicht rangetraut Also das Lesezeichen liegt drin, die ersten Seiten sind angelesen, weil ich bei Band 1 wirklich, ich muss es jetzt kurz erzählen, oh, ja. ähm, ich musste das Ding aus der Hand legen, weil es mir so gruselig war, dass ich dachte, das kann ich im Leben nicht fertig lesen. Und als ich ihn dann aber, weil ich so neugierig war und ja auch wissen wollte, wie schreibt Nicole, mhm. ähm, dann weitergelesen habe, dann konnte ich ihn nicht mehr aus der Hand legen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich pures Krimivergnügen.
1: Das ist sehr schön.
0: Und, äh, was du sagst. Du schreibst ja unter Nicole de Wert und wir werden auch, ähm, auch das gerne in die Show Notes nehmen und es gibt ja aber durchaus und wir sind ja hier Weiterbildungs-Podcast für Coaches, noch eine neue Erscheinung in diesem
1: Jahr, ja. die für die Zielgruppe spannend ist. Magst du dazu auch noch was erzählen? Ja, Mimikresonanz für Coaches erscheint, wenn alles gut läuft, am 24. Juli beim Jungfermann Verlag mhm. und ähm, ja, ich dachte, die, die Methode tatsächlich für uns, also für, für, für uns im Coaching-Alltag so ein bisschen runterbrechen. Da ist Wissenschaft mit dabei, da ist aber auch, ich sage es mal, ganz normaler Coaching-Alltag mit dabei, sodass es eine Anwendbarkeit für den Coaching-Alltag auch zeigt. Also was kannst du mit, wenn, wenn du all das weißt, wie das funktioniert, wie machst du es denn im Coaching jetzt tatsächlich? Ja? Also fängst okay. du an, deine Klienten psychopathisch anzustarren? Ja? <lacht> naja. Weißt also wenn einmal Blinzeln 400 Millisekunden dauert, du darfst halt nicht blinzeln, das kann eben leicht dann so psychopathisch aussehen. Wenn du dann vor deinem Klienten sitzt, können unsere Zuhörer leider gerade nicht sehen, ne? aber so mit so aufgerissenen Augen starrst du den so an. Ich weiß nicht, ob das, das förderlich ist. Super.
0: Nicole kann auch total gut äh, Mikroimpressionen
1: nachahmen, ja. Aber das gehört dazu, wenn du das lernst, Annette, weil du dich naja, wir hatten das Thema Facial Feedback ganz am Anfang. ne? Weil das ja auch was damit zu tun hat, zur Empfindungsgenauigkeit zu bekommen. Emotionale Empfindungsgenauigkeit, ein wichtiger Punkt. Sehr schön. Das heißt, es gibt, ähm, gibt ganz viele
0: Möglichkeiten, mit deiner Unterstützung im Grunde sich dem Thema auch nochmal zu nähern. Wer jetzt nach diesem Interview ich sag mal, blutgeleckt hat, der kauft sich erstmal das Buch, wenn es raus ist im Juli.
1: Ja, und ja fängt, und wenn, oder fängt, genau, fängt erstmal mit, äh, mit dem Krimi an, weil da kann man ja auch schon ein bisschen was lernen. Für die, die sagen... Den kann, so, genau, so, den kann man jetzt schon mit in Urlaub nehmen, ja. Ja, wenn man denn die Möglichkeit hat, irgendwo in Deutschland
0: noch Ferienhäuschen oder eine Wohnung zu kriegen. Oder einen Flieger irgendwo hin, wo es äh, vielleicht nicht so voll ist. Ähm, dann nimmt man also den Krimi mit. Danach steigt man ein mit der Mimikresonanz für Coaches. Und wenn man dann noch weiterkommen will, kann man bei dir in, nee, gar nicht in Röttling, sondern online im Moment, auch noch im Kurs Was lernen kann ich nur empfehlen, habe selber gemacht, ist ein echter Daumen hoch für die Weiterbildungswelt.
1: Ganz wunderbar. Und wir zwei haben ja
0: auch noch gemeinsam was vor, ne? Wir zwei haben noch dazu ganz, ganz anderes Thema auch noch was, das verlinke ich auch gerne, denn die Nicole wird am 26. August ein Praxisseminar darüber geben, wie man Lego Serious Play im Coaching anwenden kann. Ja. Auch das wird ein Online-Seminar, wird buchbar sein bei der Seminarbetrieb, kommt auch ganz bald auf die Website. Aber wenn man sagt, wow, wie cool, kann man sich gerne schon mal melden und vormerken lassen.
1: Genau. Ja. Und das passt übrigens total gut zum Thema... Ähm, weil sich emotionale Situationen sehr gut mit dem Lego Serious Play natürlich auch äh, sichtbar machen lassen. Und dann kannst du wieder super ins Gespräch einsteigen oder eben auch rumgedreht, du lässt die Leute was bauen und lässt sie darüber erzählen und da kommen Emotionen auf. Also das passt perfekt in, in, in den Coaching-Alltag. Super.
0: Das war jetzt so ein bisschen fast wie ein Werbeblock, ja. aber macht nichts, der war super und deshalb gute Werbung, <lacht> soll ja sein. Liebe Nicole, ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich immer gleich meinen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle. Mhm. Die kommen jetzt. Ja, ich bin gespannt. Die erste Frage heißt, was ist deine aktuelle Weiterbildung?
1: Oder was war gerade die letzte? Die letzte, ähm, na, guck mal, der Twitter schon wieder im Hintergrund, ist meine Weiterbildung. Wie kriege ich meinen Hund in den Griff? Ähm, nein, ich habe... Ähm, sowohl bei m was man ja bei mir auch lernen kann, als auch bei Mimikresonanz assistiert. Und zwar bei Online-Seminaren. Um mich schlau zu machen, wie die Formate online funktionieren. Ja. Ja. Da habe ich acht Tage insgesamt ähm, vor dem PC verbracht und war sehr angetan. Sehr
0: schön. Nächste Frage. Was liest du zurzeit? Das darf sowohl beruflich als auch privat sein, Unterhaltung und oder Fachliteratur.
1: Also ich gebe ganz offen zu, ich habe gar keine Fachliteratur großartig gelesen in letzter Zeit. Was ich, was ich persönlich gerade gelesen habe, war äh, zum Kaffee äh, bei Mr. Dalton. Fantasy. Ja, lese ich sehr gerne. Ich lese keine Krimis mehr, seitdem ich selber welche schreibe und ich habe vorher nur Krimis gelesen. Also lese ich jetzt sehr viel Fantasy zum Kaffee bei Mr. Dalton. Mochte ich sehr gerne. Und, und die Dina-Reihe von Elona Andrews mochte ich auch sehr gerne. So strange, so abgedreht. Ähm, wenn man Star-Wars-Fan ist, passt das wahrscheinlich.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir was Neues gelernt über dich, Nicole. Ja. <lacht> so, jetzt kommt die letzte abschließende Frage. Nicole,
1: was wünschst du dir für die Welt? Alter Falter Annette! <lacht> 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 ähm, ich wünsche mir... Ähm viel mehr emotionente Lebewesen auf diesem Planeten. Ja. Ja. Das wünsche ich mir. Ja. Ja. Das
0: würde uns auch gut tun.
1: Ja. ja. Und das mehr wünsche ich mir gar nicht.
0: Schön. Vielen Dank, Nicole. Gerne. Das war die offiziell dritte Podcast-Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Zu Gast war Nicole Grün. Coach und Trainerin aus Reutlingen im Süddeutschen. Liebe Nicole, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Annette, ich gebe das Vergnügen genauso zurück. Es war voll, voll cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich mag deinen Podcast und freue mich sehr, dass ich jetzt schon bei Folge 3 äh, dabei sein dürfte und bin gespannt, wer noch alles kommen wird. Ich auch. <lacht> Ja,
0: liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich kann heute nur noch ein zweites Mal Danke sagen der Nicole und danke allen, die zugehört haben und auf Wiederhören. Tschüss, Nicole. Tschüss.